0: Aici, cu Radio Europa Liberă.
1: Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara gregeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 8 iunie care este tema discuției din această dimineață. Agenția Națională pentru Reglementare în energetică urmează să examineze în cursul ședinței de azi solicitările companiei Premier Energy și a distribuitorului energiei electrice pentru Nordul Moldovei privind majorarea tarifelor la energia electrică. Despre aceste solicitări, colega mea, Valentina Ursu, a discutat cu expertul Victor Parlicov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie. Muzica Așadar, compania Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, a cerut Agenției Naționale pentru reglementare în energetică majorarea prețului la electricitate cu aproximativ 20% pentru consumatorii casnici. Cum se explică această solicitare, l-a întrebat între de toate Valentina Ursu pe expertul în energetică Victor Parlikov.
2: Principalul factor la care fac referință de la Premier energiei, creșterea prețului de achizință. Pentru energie electrică, după luna aprilie. Pentru că până în luna aprilie, noi achiziționam de la centrala Termoelectrică Slovenească cu un anumit preț. Acolo, spunem așa, tarifele au fost ajustate pentru a compensa creșterea prețurilor la energie electrică produsă de ceturi local, deci ceea ce a fost în urma creșterii prețurilor la gaz din octombrie, noiembrie, decembrie și mai departe. Respectiv, acum este vorba de care se bază pe faptul că după 1 aprilie au mai crescut și prețurile la energie electrică fornizată de centrala termo-electrică mădovenească și de fornizorii din uh, Ucraina.
0: Și dacă premier energie cere 2 uh, lei 71, până acum consumatorii casnice achetau 2 și 17, credeți că ANRE ar putea să ia un preț între 2 și 271 și și
2: 71 sau? Vreau să văd proiectul de decizie Andree. La moment fără un proiect de cizic, greu ceva de comentat. Andreu ar putea, în general, să amâni o aprobare a tarifelor pentru că, pe, când pe, să și actuale de achiziție energie electrice din Ucraina și de la Centrala Termo-Electrică Moldo-Nescu, tot sunt relativ provizori. Adică sunt prețuri semnate, dacă nu dușesc, pe o lună contractele respectiv. Și atunci asta înseamnă că negocierile mai continuă. Perspectiva, Andrei ar putea amâna luarea unei decizii până la clarificarea situației, până avem un preț pe perioadă mai lungă, stabil, și atunci să ia decizia. Adică sunt posibile mai multe variante în această situație, de asta nu vreau să comentez cifrele de la Premier Energy. Ce că da, este o presiune pe creștere a prețurilor, fără
0: Autoritățile dădeau asigurări că vor face tot ce e posibil pentru a nu permite noi creșteri ale tarifelor la energia electrică, chiar mai mult în schimbul unei energie electrice la preț neschimbat executivul condus de doamna Gavrilița aprobase prelungirea cu încă o luna autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița?
2: Eu nu știu cum se gândea și cine se gândea că nu o să crească tarifele în condițiile în care prețul de achiziție, chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească, nu mai că acolo mai este contract cu Ucraina, care le și mai scump, dar chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească, prețurile de achiziție au crescut. Erau 53 de dolari, dacă nu greșesc, 535. și acum, dacă nu greșesc, eu vreo 56 sau 58 de dolari. Și atunci, cum poate asta să nu influențeze tarifele? Ne mai vorbind de faptul că o parte din volumii se din Ucraina, Respectiv, nu ai cum să eviți o creștere de tarif în condițiile în care au crescut presul de achiziție a energiei electrice. Costurile energiei electrice constituie cea mai mare parte a costurilor eligibile pentru tariful final.
0: Da, s-a constatat că identificarea unor surse alternative ar putea să fie un colac de salvare. Astăzi, experții spun că în următorii doi ani prea puțin posibil ca să se găsească surse de alternativă. Și atunci va continua să crească tariful?
2: Eu cred că există rezerve de discuții și potențial de negocieri cu Centrala Termoelectrică Moldovinească. De Eu ce ziceți că ar exista rezerve? Pentru că vreau să reiterez, începând cu 16 martie 2022, situația în domeniul securității energetice a Republicii Moldova s-a schimbat destul de semnificativ. În ce sens? Dacă până atunci noi eram într-adevăr expuși, puteam fi ușor șantajați cu usistarea livrărilor de energie electrică din stânga Nistrului, ceea ce ar pune în pericol securitatea, ceea ce într-adevăr ar putea lăsa o parte din consumatorii din Republica Moldova fără energie electrică, la momentul de față acest scenariu este practic exclus. Deci la momentul de față după sincronizarea rețelelor Ucrainei și Republicii Moldova cu rețeaua Iențoie, uh, în cazul dat cu România noi mai avem contact. Deci, Republica Moldova nu mai este o periferie a unui sistem energetic și stabilitatea curentului și, spunem, disponibilitatea energiei electrice pentru consumatorul din Republica Moldova este tehnic, practic, garantată. Da, vor aparea întrebări comerciale, dar ar putea apare întrebări legate de preț, dar tehnic nu mai putem fi șantajați cu deconectarea energiei electrice. Și atunci, știind acest lucru, puterea noastră de negociere în raport cu Centrala Terminalistica Moldovinească a crescut imens și în raport cu autoritățile din regiunea transistreană. Eu cred că este un moment oportun pentru relansarea discuțiilor și nu doar pe întreg palierul de negocieri, inclusiv cu uzina metalurgică de Râbiță, dar în general pe un proces civilizat, un proces calm și pașnic de reintegrare a Republicii Moldova, inclusiv cu concursul Rusiei.
0: Adică cum ar putea să aibă loc această relansare a dialogului cu participarea uitați, Federației Rusie?
2: Nu uitați de faptul că întreaga regiune transnistreană este de fapt să ține atârnă de un singur contract. Deci contractul prin care gazele naturale sunt livrate de fapt gratuit în regiunea transnistreană.
0: Și centrala termoelectrică de la Cuciurgan este cel mai mare consumator de gaze.
2: Exact, dar nu doar asta, repet, doar acea livrare de gaz de facto gratuit în stânga Nistrului, pe asta se ține toată economia lor, nu doar centrala termoelectrică, care le aduce niște venituri prin faptul că livrează energie electrică pe partea dreapta a Nistrului. Pe asta târnă și uzina metalurgică, care ar deveni necompetitivă pe piața metalelor dacă ar plăti prețul real la energie electrică sau la gaz. Pe asta se țin și lor de legume, cel mai mare exportator de legume fiind teraspotransgazul. Pe asta se ține practic toată economia lor. Deci dacă Republica Moldova, la ziua de a fi Ucraina, fi Rusia, oricare care din aceste trei părți pot declanșa o criză umanitară în stânga prin simplu refuz de a livra gaze naturale în această regiune. Dar dumneavoastră ați spus ceva mai
0: devreme, că e nevoie și de implicarea Federației Rusie, Rusia, având acest război din 24 februarie, nevoie de federația rusă îl pentru îl duce că... cu Ucraina. Credeți că e preocupată de ce se întâmplă în Republica Moldova cu resursele Sunt energetice?
2: absolut sigur că îi va fi preocupată, pentru că, la moment, Federația Rusă uh, are o vulnerabilitate majoră în regiunea Translispeană, atât din punct de vedere a militar, pentru că acolo se află contingenturi de forțe militare rusești, care, în principiu, în cazul unei intervenții, încă dacă există o decizie de intervenție militară din partea Ucrainei, ei sunt extrem de vulnerabili și nu vor putea face față. Singurul motiv de ce acest lucru nu se întâmplă la moment, pentru că Chișineu nu vrea să-și asume, să-și permită o operațiune militară străină pe teritoriul său. Federația Rusă, astăzi, este extrem de vulnerabilă pe agenda transmispreană, inclusiv militar, inclusiv înțelegând că în orice moment, fie Republica Moldova, fie Ucraina, poate declașa o criză umanitară în regiunea transvesteană pe care Federația Rusă nu o o s-o poată gestiona, fiind inclusiv ocupată de războiul în Ucraina. Și neavând pârghii reale, pitirem acolo să gestioneze acea criză în regiunea transvesteană. De asta eu cred că un dialog cu participarea Ucrainei, a Federației rus și a partenerilor occidentali care se vizează pregătirea de o eventuală criză umanitară. Pentru că dacă ne vom pregăti de această criză umanitară, șansa că ea să va întâmpla va fi mult mai mică. Și după asta, negocierea cu Federația Rusă, la un proces pașnic, treptat, pas cu pas, de reîntregirea țării, inclusiv cu plecarea trupelor militare rusești, inclusiv cu integrarea economiei regiunii Transnistrie într-un circuit economic normal, pe cum mal drept, inclusiv cu integrarea treptată a Centrale termoelectrice moldovinești, în sistemul energetic, inclusiv nu doar tehnic, dar financiar, în piața regională de energie electrică, toate lucrurile astea trebuie să fie discutați. Și eu vă asigur că noi acum avem mai multe pârghii de influență ca niciodată până acum pentru a lansa această discuție și pentru a spunem, o duce la un bun sfârșit.
0: Ca fost șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, să vă întreb, domnule Parlicov, furnizorii de gaze și de energie electrică cer de la cetățeni să facă tot mai multe economii. Unde pot fi făcute aceste economii? Sau energia verde ar putea să ia locul energiei? Energia
2: verde doar poate substitui energia pe care, surse fosile, care o consum. Sigur că cea mai ieftină energie este energia pe care nu o consum dar Există niște limite în care poți face eficiență energetică. Da, asta înseamnă să izolezi casa ca lumea ca să nu cheltuie multă energie, iarna să o și vara să o răcorești.
0: A început față. izolarea blocurilor corect, locative.
2: Corect, deci sunt, Dar lucrurile este iau timp și necesită investiții. Sigur, cât sunt mai mari presuri la energie, atât investițiile în eficiență energetică sunt mai tezabile și economic mai atractive.
0: Dar această eficiență energetică, cam cât la sută ar putea să aducă economie?
2: Potențialul pentru Republica Moldova este cel puțin de 50%, păstrând nivelul de confort actual. 50%? E o cifră impresionantă. Absolut, da. Deci noi, dacă ne uităm la intensitatea energetică a Republicii Moldova, noi avem o economie care este de 3-4 ori mai consumatoare, mai energofagă, dacă doriți, pe un dolar de PIB produs. Pentru că la noi, cea mai mare parte de consum este consum în scopuri casnice, consum casnic final. Cea mai mare parte de energie pe care noi o consumăm e pentru încălzirea încăperilor. A doua, cea mai mare parte e pentru transport.
0: Și rămâneți la ideea că ar trebui să se mențină și în această lună și în continuare tarifele vechi la electricitate?
2: Am spus că Andrei ar putea lua decizia asta, având în vedere că negocierile privind prețurile la energia electrică probabil că continuă. Repet, eu cred că noi avem poziție de negocieri destul de bune la moment, și, sincer vorbind, eu cred că noi am putea obține un preț mai bun, cel puțin să revenim cu cei de la Centrala Termo-Lexică la prețul de până în aprilie. Respectiv, în acest caz, eventuale majorări de tarife, creștere de prețuri reglementate, ar putea fi, dacă nu evitați complet, atunci cel puțin semnificativ amortizare.
0: Consumatorii finali vor fi și ei afectați de aceste majorări de tarife? Ar trebui să intervină statul?
2: Absolut. În general, nu doar Republica Moldova, toată lumea trece printr pe o perioadă de presuri înalte la energie. Eu vreau să spun că energia electrică din Republica Moldova este practic cea mai ieftină din Europa, poate cu excepția Ucrainei, deși consumatorul casnic din Ucraina este la greu subvenționat. Dar dacă ne uităm la prețul piața angro, eu cred că nu veți mai găsi o țară în Europa în care să livreze volumii în așa proporții, volumii la prețul de 59 de dolari de megawatt Eu cred că asta e un preț la care cel din Europa ar visa. Atunci prețul este de 3, 4, 5 ori mai mari. Deci noi avem prețuri relativ joase. doar că la noi economia este slabă, venitorile populației sunt slabe și vulnerabilitatea oamenilor la prețuri este mult mai mare decât în țările cu economii mai... Așa,
0: și dacă pensiile sunt mici și dacă exact. salariile da. sunt mici, atunci lumea vorbește că îi va fi tot mai greu să achite factura.
2: Corect, dar și aici trebuie făcute lucrurile nu anțale. Deci, trebuie ajutați cei care au nevoie, dar cei care își pot permite și au posibilitatea să se discurce, trebuie lăsați să se discurce. Eu cred că mecanismul de compensare, cum a fost cu gazul, practic la toată lumea, este un mecanism care irosește o mulțime de bani publici pentru consumatorii care nu au nevoie de asta. Da, noi avem o mare parte de consumatori care au nevoie de ajutor, dar hai să ne facem pe ei și le dăm lor mai mult decât să dăm tuturor și mai puțin, când ajunge la toți.
1: A fost expertul Victor Parlicov, fost director Alan Re, intervievat de Valentina Ursum.